0: Podcast. 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 Lobo del Aire Radio. Podcast. Lobo del Aire Radio. Bienvenidos. 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 ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos como siempre al Lobo del Aire TV. El podcast que a través de la imagen y el audio ustedes pueden compartir a través de la tecnología. Vamos con diferentes programas, entrevistas como siempre y esta vez tenemos el gusto de compartir esta entrevista, este podcast que pueden encontrarlo desde Spotify, en nuestro portal www.lobodelaire.com y en todas las redes sociales. Hoy El Lobo del Aire está con Gustavo Torrico, analista, ...además estratega político. Es un buen momento de hacer análisis de nuestro país... ...de lo que estamos viviendo en este momento. No solo en el ámbito político, económico, social... ...pero desde esa óptica que tiene Gustavo Torre. Con gusto, bienvenido al Lobo del Aire. ¿Cómo estás, Gustavo?
1: Javier, un gusto estar con ustedes acá en tu transmisión hacer lo que nos gusta. Claro que sí, claro que es si sí,
0: claro. política. <risa> y de verdad, porque en todo hay política, se no, dice, ¿no? Claro, claro que sí. La vida es una política. Exacto. Y antes de empezar para romper el hielo, decirte felicidades por hoy día. ¿Sabes qué día es hoy, no? El día de los oprimidos Eso, muy bien 19 de noviembre, para quienes no sabían Es el día del hombre En 49 países se festeja Se agasaja, se recupera algo De esa hombría que tenemos No el machismo, no el machismo La hombría, ¿no? No, 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 no ni <ríe> Exactamente, eso Exactamente, exacto A eso iba, a reclamar algo de eso Pero claro En 49 países, y ¿estaremos incluidos nosotros, Gustavo? Estamos también incluidos Sí.
1: No, no pasar Tan inadvertido. Desde el
0: 99 todo. que se festeja, sí, ¿no? No
1: tan inadvertido. ¿no?
0: Exacto, porque uno se pone a pensar en las circunstancias de la vida y de lo que se está viviendo en el país y en el mundo entero, uno siempre se da cuenta de que la mujer oprimida, el hombre opresor, que lastima, etcétera. Pero aquí. La figura cambia porque ese día sacamos un poquito el pecho también.
1: Pero para que nos quede bien la corbata.
0: <risa> Solamente. Para, para que se den cuenta que estamos ahí. Y agradecemos pues bueno. a Gonzalo también que está en las cámaras el día de hoy, amigos, porque estamos en el centro más importante de Bolivia, el centro político más importante del país, el kilómetro cero. Y no es una casualidad, estamos ahí en el palacio de gobierno la casa grande del pueblo está la asamblea legislativa plurinacional son varios acápites a nivel de imagen que nos va a ayudar a hablar sobre la temática ¿Qué está pasando en la política gustavo ya entrando al tema porque uno se pregunta esa transición de gobiernos de sectores sociales que adoptan una postura política y cómo afecta a nuestra sociedad boliviana
1: primero que la construcción del Estado Plurinacional uh -huh. eh, fue un parto de los montes que se la llevó adelante a partir de la Asamblea Constituyente. Uh -huh. Y una vez terminada la Asamblea Constituyente y habiéndose aprobado la nueva Constitución por más de dos tercios de voto sí. de la población, se supone que ahí debía haber terminado las uh, diferencias políticas de visión de país uh -huh. no estoy hablando de las diferencias políticas ideológicas que esas van a ser siempre antagónicas hey, hoy mañana pasado mañana no es cierto sino las diferencias políticas de visión de país uh -huh. eso debería haberse concluido con la aprobación de la constitución y el nacimiento de la, del estado plurinacional uh -huh. Contrariamente a esto, los sectores eh, desplazados uh -huh. del, del núcleo central del poder, ¿no es cierto?, que históricamente vivieron del Estado, sí. históricamente comandaron el Estado y vivieron del mismo, desde la creación de la República. La creación de la República, los que ayer eran los, uh, los, uh, los coloniales, Uh -huh. Los colonos, colonialistas, pasaron inmediatamente en el triunfo de la guerra de la independencia que se da, pasaron inmediatamente al otro lado, uh -huh. se vistieron de republicanos y empezaron a manejar el Estado. Sí. Entonces podríamos ver que ahí hay una, por ejemplo, una descendencia genealógica de, de Vallivian, uh -huh. etc., y, y eso para que
0: entienda nuestra audiencia, Gustavo, cuando vemos esa realidad con la nueva constitución, ahora sí recién son todos incluidos, claro. porque antes con la república no estábamos incluidos. Cuando sí.
1: una, un sector del Estado, uh
0: -huh.
1: el más grande sector de, de la república, de la patria en ese tiempo, de la colonia, para uh -huh. ser cierto, pelea su independencia y triunfa, sí. ¿no es cierto?, los realistas del otro lado se cambian de bando, se vienen a la republicano. Su condición de haber sido gente educada, uh -huh. eh, leída, estudiada, porque el resto no tenía las condiciones necesarias, esa, esa condición les hace que se conviertan en los conductores de ese momento uh -huh. de la nueva república.
0: Uh -huh.
1: Entonces, para construirla. No tomaron en cuenta ni siquiera los que pelearon por la república. Claro. Se hicieron ellos, crearon una élite y desplazaron nuevamente al grueso de la población, que era el indígena, el originario, el campesino e incluso el criollo. Uh -huh. Posterior a eso, se vivió la república, como la conocemos todos, bajo ese mando de élite. Los mismos de siempre, los familiares. La, la política se hizo casi eh, de descendencia y de herencia. Uh -huh. ¿no? Los Paz, que siguieron hasta abajo y ese, siguen todavía. Ese grupo, ¿no? Claro, los Paz, te decía, la descendencia uh -huh. de Vallivián, de por ejemplo, que se ha ido diseminando en varios apellidos por las mezclas, los matrimonios, etc., porque es una línea eh, genealógica. Uh -huh. Todo eso a la final mantuvo una república que se creía país, para ser cierto, y no llegaba nunca a ser ni paisaje. Sí. Se creía país, también. se creía independiente, se creía todo, <coughs> pero no habíamos avanzado mucho. Las condiciones de discriminación, racismo, etcétera, se hacían patentes y entonces se peleó, si tú quieres, una segunda independencia. Uh -huh. Ya no con las armas, ya no contra los, con los eh, españoles, etcétera, ni los esclav esclavizadores, ni cosas así. Sino fue una pelea democrática al interior del Estado que nos permitía avanzar y reconocernos entre todos.
2: Uh -huh.
1: Y esa fue una convocatoria a la Asamblea Constituyente fuimos todos a la asamblea Constituyente, representados todos uh -huh. los blancos los negros los ceos los lindos etcétera sí. y construimos una constitución una constitución donde nos reconocemos todos
0: y los que votaron hay que tomar en cuenta eso para la gente que no conoce o quiere recordar han aportado con su votación y su acuerdo a la nueva pero República. claro que sí eso es importante claro, te digo? Uh -huh. el
1: 67 por uh -huh. En realidad votó sí a la Constitución. Uh -huh. Entonces quedó un margen que es el mismo que hoy te vas a poderlo ver, te uh -huh. lo recalco estos porcentajes, porque hoy vas a ver el mismo margen que sigue manteniéndose en este nivel, casi un 30%. Uh -huh. Ese 30%. Terminada la Constitución, aprobada la nueva Constitución, y obviamente también un nuevo gobierno, etc., se empezó a construir el Estado plurinacional. Sí. Y cuando todos debíamos contribuir al estado plurinacional este 30% que antes había sido del grupo realista que luego se puso como mandante en la república que se opuso a la asamblea constituyente que se opuso a la constitución se opone a la nueva construcción del estado y por lo tanto viene lo que se conoció como la guerra prefectural el cerco al no eh, el odio hacia ese presidente indígena, campesino, no dejarlo atesizar en varios lugares todo un conflicto que la ciudadanía Ajá. lo sabe, que democráticamente fue resuelto uh -huh. ¿Cómo fue resuelto? Primero, ellos desafiaron a ese presidente a ir a un referéndum revocatorio y ese referéndum revocatorio le volvió a dar el 70% de su apoyo, porque es 67 y tantos, ¿no? uh -huh. estamos hablando de números redondos uh -huh. Teniendo esto, debería haber terminado la crisis política de visión de país, estoy reiterando, no ideológica, de visión de país, ahí, pero no, se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo, podrías creer, y creo que fuimos ingenuos en creer, que era una cuestión más ideológica, que permitió que ellos participen en elecciones es un país democrático, y ante las constantes derrotas uh -huh. Y por ese margen De dos tercios Primero de, un, de más del 51% uh -huh. Después el primer gobierno De Evo por dos tercios eh, El segundo también ¿no? Y las transformaciones Se sintieron que están Totalmente desplazados De un núcleo De conducción del país uh -huh. Quisieron jugar a los partidos No pudieron, les fue mal y entonces volvieron a la vieja maña, al golpe. Uh -huh. El golpe que se lo dio en, en el 219. No el golpe de estado que conocimos en el 70, el, 70 uh -huh. el 79, el 80, etc. ¿no? Sino el golpe de estado al nuevo estilo, el golpe de estado blando. Uh -huh. En este se inventaron un fraude electoral que nunca lo demostraron. Uh -huh. Movieron a la ciudadanía a su estilo con demasiadas falsedades, etc. Pero de hicieron del gobierno. Sí.
0: Ahora ese 30% que menciona Gustavo eh, no es el global de la oposición. Ojo, están divididos dentro de esa derecha y hay que armarlo bien, cuadriculando bien cada tendencia ideológica que ha jalado a sus intereses, no a los intereses de Bolivia, que la gente a veces no lo entiende claro. así. No, tienen una división ideológica, uh -huh. sí
1: ahí te doy la razón, uh -huh. pero no tienen una división en su visión de país, o es sea, a lo que yo me voy, claro. la visión del Estado plurinacional ellos no lo tienen, uh -huh. ideológicamente tienen sus diferencias entre movimentistas nacionalistas, miristas que son la quinta columna uh -huh. de la izquierda, eh, algunos experimentos tipo Frankenstein en la política como comunidad ciudadana, creemos, etc. No, ellos tienen una visión de país que es dominante, uh -huh. que es secante, que es racista, que es explotadora y por ende sometida al capital internacional. Uh -huh. Esa es su visión de Estado. Uh -huh. La nuestra es de construcción de un Estado plurinacional, socialista, participativo, tenemos nuestra propia línea económica, uh -huh. de comunidad, etcétera, etcétera. Y es reconocimiento y la igualdad entre todos. O sea, hay dos visiones de Estado, una que tiene un 70% y la otra que está en ese 30%. Es ese es uh el -huh. rango. Entonces, no se soluciona la crisis política en, esa, en esas elecciones. Se va al 2019, se profundiza la crisis uh -huh. política por el golpe de Estado se hacen del poder ilegalmente, ilegítima e ilegalmente, hacen todas las barbaridades que conocemos, desde expiradores, uh -huh. tirarse de la plata de entero, o sea, un manejo asqueroso, asqueroso, un manejo asqueroso de, de la economía <coughs> y de la política y la violación de los derechos humanos, uh -huh. y el pueblo, en su forma de luchar, la, el bloqueo de caminos, etc., impone... No una contra, no un contragolpe, te das uh -huh. cuenta, el pueblo es más democrático. Impone una convocatoria de elecciones. Uh -huh. Y esa convocatoria de elecciones le vuelve a dar el triunfo al movimiento al socialismo que hoy por hoy se constituye en el bloque político, en la sigla política del pueblo. Uh -huh. Entonces, vuelve al pueblo a retomar el gobierno y la crisis no se soluciona. Exacto. O sea, en ¿por los qué mismos. no se solucionan? Uh -huh. Porque ellos insisten en plantear una visión de país pese a que no tengan el apoyo. Uh -huh. Se sienten desplazados de núcleo. <coughs> no te olvides, en todo el periodo neoliberal, grandes empresarios de Santa Cruz, etc., uh -huh. llegaban aquí en los gobiernos <coughs> para hacer... Eh, ministros de economía, uh -huh. para ser presidentes de la aduana. O sea, era una actitud de servicio, <risa> fue una actitud de latrocinio que existía. Uh -huh. Entonces manejaban sus intereses a partir del Estado. Ese, esa, ese desplazamiento del núcleo lleva a que estos señores se sientan fuera de contexto ¿no? y tratan de imponer ciertas cosas en un libreto que ya no cuaja Aunque a veces también cuaja Y que se sienta afuera Este de la falsedad digo uh -huh. falsedades y me las van a creer y, y Los ese... medios los apoyan muy
0: fuerte Exacto ¿no Y a ese punto quiero apuntar Porque ya has hecho un resumen muy importante De lo que se está viviendo en el país Pero ¿qué falló de la derecha, entre comillas, y qué falló del gobierno de Luis Arce? El manejo de la comunicación, el manejo de los medios. ¿En base a qué? A una estrategia. ¿Por qué la gente cree en ciertos medios y no cree en lo que dice el gobierno nacional?
1: Porque se estudió muy bien desde parte de la derecha, creo, uh -huh. la idiosincrasia del, del boliviano. Ajá el boliviano en su idiosincrasia vive del chisme exacto sé que me van a sacar la mujer por decir esto pero hay que decir las verdades vive del chisme
0: siempre se escucha en las calles dice que dice, dice, ¿no dice es cierto? que nos
1: van a quitar uh -huh. eh, nuestra casa el otro va y le dice oye sabes qué, ya han anotado tu casa te van a quitar el otro va más allá y dice, ya se están entrando a tu casa o sea, uh -huh. ese es el mundo Entonces ellos lo aprovechan muy bien pero más allá de eso hay que reconocer errores del, del gobierno, desde Evo Morales hasta el uh -huh. actual, de una falta de una política comunicacional. Exacto. No hubo, jamás, uh -huh. con ninguno de los ministros uh -huh. de comunicación. Y
0: creo que es el eje, el gobierno. Gustavo, es el eje. Es de todo, porque Obviamente. todos los eh, ministerios en gabinete, en reuniones, tendrían que girar, aparte del presidente en torno al Ministerio de Comunicación, ahora viceministerio, pero no solo la difusión de poner un spot, y lo decimos no, 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 también no, no. muy honestamente, difundir, pero sin acabar el proceso comunicativo. Emisor, mensaje, pero y el receptor que reacciona, no reacciona, ni siquiera le pone atención.
1: No, lo que tiene que haber es una, como digo, es una política comunicacional, uh -huh. no una política propagandística. Exacto. ¿Te das cuenta? O sea, yo tengo que explicarle al pueblo lo que yo estoy haciendo, uh -huh. sí. Para no me, que entienda. No me, no me interesa salir en la fotito y decir, claro, estoy trayendo 50 ambulancias. No, no. Tengo que explicarle mi política de salud, uh -huh. ¿por qué traigo ambulancias? O sea, eso hemos fallado desde un principio uh -huh. y seguimos fallando hoy. No, ese es uno de los temas que.
0: Y esa arma la utiliza la oposición. ¿Cómo lo Gracias. utiliza?
1: No, no, la utiliza porque es muy fácil para ellos inventar dos, tres cosas que se convierten en verdad gracias a los medios de comunicación. Uh -huh. Por lo tanto, aquí hay un hay un hecho. Esa es una de las fallas que hemos tenido. Y la otra es el que nos hemos burocratizado Exacto. increíblemente, nos hemos burocratizado de tal forma de pensar que nosotros somos el centro del buñuelo y no es verdad. Uh -huh. ¿Viste? Nuestros parlamentarios, yo fui parlamentario, tú nosotros nos pasábamos en las asambleas, en los ampliados, etcétera, viendo y escuchando qué, qué sentía la gente, qué siente la gente, eh, qué decía, qué pedía, uh -huh. etcétera, y podíamos trasladarlo aquí, al centro de la discusión política. ¿Eso no se hizo? No se hizo ya desde el 2000. 10, más o menos. Se fue perdiendo 2014, ni qué decirte, se borraron el que llega aquí se cree el emperador y, y ya que solamente que le digan honorable, etc. Y eso fue aprovechado por la derecha.
0: ¿no? Ejemplo 1386, la ley. Así es. Que hablamos de ganancias ilícitas, pero ojo, aquí hay que hacer un asterisco importante, porque se habla que esto ya está inserto en el código penal.
1: Hay varias cosas que ya varias, están. No, no, varias de esas que uh -huh. tienen decretos y tienen leyes sí, sí. que están separadas. Lo que se quería hacer era juntar en uno solo. Uh -huh. Pero a partir de una mala redacción en algunos puntos de la ley, que hay que reconocerlo, pudieron decirle al gremialista, etcétera, aquí te están, te van a meter a ti, te van a quitar tu casa, te van a hacer esto. Entonces la gente se asusta, ¿no? ¿Y ese mismo y, juego ¿y por qué de la palabras. La gente Ajá. se asusta. Ajá. Porque no tiene comunicación.
0: Exactamente. ¿Te das cuenta? Ese juego de palabras de difusión <coughs> le ha faltado al gobierno de Luis Arce, así de claro. Porque a al punto. momento de proyectar el proyecto 386 de la ley, era es momento que, de diversificar no, el conocimiento.
1: Antes de, cuando Mucho tú más estás antes. proyectando, uh -huh. o incluso cuando ya tienes un vaso, un borrador, uh -huh. hay que ir a los... A los Organismos sociales, ¿no es cierto? A nuestras organizaciones sociales. Ah, ese es un paso, decirle, por ejemplo. Esto estamos haciendo. Entonces, te va a decir, yo me siento afectado aquí. Exacto. Tienes razón, ajustemos esta normativa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice la ley de ganancia? Dice, ¿qué se uh -huh. aprobó? Dice el tema de emprendimientos comerciales, ¿sí? Todo emprendimiento o actividad comercial estará obligada a reportar ante la Asia, etcétera, todo el día, ¿no ve? Uh -huh. La señora que vende palomitas para las palomas, ¿es un emprendimiento o no es? <risa> Obviamente que sí. Claro que sí. Entonces es fácil decirle, mira señora, a ti también te van a quitar tu casa, cuando no es así. Entonces eso había que ir y los compañeros te dirán, yo me siento afectado. ¿Cómo ajustamos? Uh -huh. Pondremos toda actividad comercial que tenga de capital un, una cantidad superior a los 50 mil dólares. Ya no está afectada la señora.
0: Está afectado. eso Está
1: hablando con el pueblo. Uh -huh. y, y yo creo que lo que hacen nuestros parlamentarios hoy, y nuestro, a veces hasta ejecutivos, son, bueno, nosotros ya nos metamos todos los miembros del más, es de escucharlo a un idiota como Calvo. en Santa Cruz, decir dos macanas, y todos le salimos a tirar artillería, ¿no?
2: Uh
1: -huh. O sea, él dice, eh, están haciendo esa ley comunista, porque como es un idiota, piensa que eso es comunismo, que es por decreto. Uh -huh. Es una ley comunista. Y nosotros les salir a explicar salimos, cuál comunismo ven de patria, vos eres racista, vos eres esto, uh -huh. y él te dice, vos eres el otro, y vos el otro. ¿Quién le explicó al pueblo, por favor?
0: ¿Quién claro. lo explicó al pueblo? Ahí está el meollo del problema.
1: Entonces es una falta
0: de comunicación. Total. Esa
1: fue una falla, la burocratización del MAS, ¿no es cierto? El enroque que se hizo al final del tiempo de un bloque uh -huh. eh, alrededor del presidente Morales que giraba de acuerdo a las conveniencias
2: uh -huh.
1: y per permitía que este señor ministro mañana sea viceministro, pasado sea director de su mismo ministerio donde fue ministro y luego vuelva a ser ministro o sea, uh -huh. tengo un poquito de moral, por favor uh -huh. no y un poquito de ética eso falló, uh -huh. hay que reconocer hoy se ha cambiado un gabinete, etc. son muy técnicos yo creo que sí uh -huh. que son los mejores profesionales, yo creo que sí uh -huh. pero que tienen cero en política también
0: Exacto. Este ejemplo me hace recuerdo, Gustavo, cuando el presidente, el anterior, Evo Morales, tenía como ministro, recordarán, al actual presidente. Luis Arce era ministro de Economía. Así es. Y ustedes saben, en cualquier país del mundo, la base es la economía. Así ¿Quién es. manejaba los hilos? ¿Quién daba las ideas? ¿Quién proponía los proyectos? Luis Arce. Así es. Ahora es el presidente. Entonces, ahí faltó un movimiento clave de comunicación definitivo bueno,
1: aquí, aquí lo que hay ahorita uh -huh. es una falta de actores políticos uh -huh. es una pena ver un, una asamblea plurinacional donde la bancada mayoritaria no tiene voceros no Exacto. tiene voceros políticos el más y la bancada minoritaria tiene a los dos más tontos del planeta siendo sus voceros <risa> entonces eso te dice mucho ahí
0: va la pregunta, ¿cuál es la función de un vocero? Por ejemplo, presidencial
1: No sé, mira, el vocero presidencial Está para comunicar etcétera Las cosas del presidente Incluso su agenda ¿no? Exacto, Gustavo bueno, lo dijo el Pero vocero.
0: él se dedicó, y hablo con el actual Señor Richter a debatir con alguien de la oposición. A debatir. Cuando la gente necesita conocimiento de lo que se está haciendo en el país. ¿Y debatir con de, quién? De, de,
1: de, de, no, va,
0: con, el, con un cadáver político.
1: <risa> no, eso es... Yo tenía que debatir con algún zombi. O sea, yo me
0: preguntaba en ese momento, cuando yo veía esa entrevista, ¿Qué que, o sea, ¿cuál es el objetivo de hacer un debate? O sea,
1: yo de debatí de hamburguesas, ¿no? Ajá. Y ahí ganaba Samuel. O sea, oh, esa es toda esa estructura... Yo te hablo de la... Ajá de los voceros uh -huh. políticos ¿Ya? del mundo político sí. asambleístas que deberían salir, explicar debatir sí. ¿no? Y, y bueno ese es un tema, otro que hay que ver es que los medios de comunicación también hacen un cerco en los que no está el más permitido entrar a debatir Ajá. o sea debaten entre los que les conviene no, no hay y como te digo, los dos más tontos del país también son voceros de la oposición. Es una lágrima la Asamblea Plurinacional. Pero la crisis está ahí. Uh -huh. Y la crisis se está activando en este periodo, pero con la receta vieja. Receta que ya el pueblo se la prendió. Entonces ya no les permiten, por ejemplo, bloquear. No les permiten estar... Eh, con esas sonreras poniendo sus peluches en la calle, uh -huh. Uh -huh. no hay tal porque quieren protestar, todo el mundo puede protestar pues, todos los días si le da la gana, pero no tienes por qué perjudicar al resto
0: Ahora, el siguiente paso, Gustavo, que se viene con la 1407, el tema económico, donde dice que se va a afectar eh, las universidades, no. cuando hablamos de autonomías, ¿cómo se tiene que entender? Porque han dejado entrever que esto es una pausa y que luego vamos otra vez a me meterles Como con los tenido, paros. ¿no?
1: Nuevamente, es un hecho de hablar tonteras para afuera
0: uh -huh.
1: y... Habrá un club de tontos que escucha y repite. Y a mí me preocupa ese nivel educativo de nuestra ciudadanía. Uh -huh. El plan de desarrollo estratégico, ya el año 2016 se aprobó so, la ley que dice que hay que hacer planes para cinco años, para no hacer cada año una cosita. No, no vulnera ninguna autonomía, no vulnera el hecho de las entidades autónomas, ya sea uh -huh. municipios, etcétera, sino que da un marco que tiene un plan, obvio, el, el gobierno tiene que tener un plan, por uh -huh. lo tanto el gobierno, a ver, por decir algo, diga, debemos alcanzar que la pobreza disminuya en cinco uh -huh. puntos, y para esto necesitamos invertir eh, en salud, porque la pobreza no solo es la plata ¿eh? claro. en salud, tanto en educación, debemos hacer esto se da un marco y tú como universidad estás en esa función de apoyar esto que yo quiero reducir la pobreza ¿cómo uh -huh. me ayudas? con un mejor pensum universitario etcétera, uh -huh. los colegios los municipios, ¿qué deben hacer? alcanzar mayor eh, alcantarillado mayor electrificación de sus zonas o sea, ese es el plan. Ajá. Por lo tanto, no vulnero tu autonomía. Solo uh -huh. te digo, este es el fin que yo quiero. Lleguemos ahí. Apóyame.
0: Un ejemplo de eso actual y de hoy día, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, señor Oscar Heredia... Ha confirmado que no va a ser ninguna movilización, ni mucho menos, pero con un detalle, él ya se adelantó, se ha reunido con autoridades nacionales para tocar estos temas. Y en definitiva, se concluye de que no va a afectar no, porque, a las universidades. No, no, La no, 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 CV lo dijo sí. y el presidente Luis Alves ha confirmado. No, para pero una además lo está convocando o a sea, una, una reunión.
1: ...a los rectores y demás... ...a todos Porque los ...porque eso es lo que hay que hacer... Exacto. ...hay que sentarse y discutir... ...este hablar. ejemplo es claro... ¿No? Entonces, ...los ¿No? municipios ya dijeron que no se les afecta... Ajá. ...o sea... ...pero ellos siguen, ¿no?... Ajá. ...el otro tema es, por ejemplo, los dos tercios del Congreso... ...exactamente... ...si tú le preguntas... ...saben... ...los que estaban marchando... que se los dos tercios?... ...¿qué es lo que se aborda en
0: los dos tercios?... ...no sabe... ...exacto... ...¿para qué sirven los dos tercios?... ...no sabe... ...entonces... Y vamos a hacer el ejemplo en, en vivo y en esta grabación. Gonzalo, por favor, vamos a hacer la pregunta. Gustavo, señora, una consultita. ¿Usted sabe qué son la ley de autonomías? ¿Los dos tercios? Dice que no. Dice a los que no. jóvenes, a los jóvenes. A ver, vamos a ver a los amigos. ¿Son bolivianos? ¿Son de acá? ¿Son bolivianos? ¿Ah? De Cocha, pero son bolivianos. ¿Ustedes saben lo que son los dos tercios? La verdad no. ¿Los dos tercios? No. ¿La ley de autonomías? Tampoco. Tampoco. Muy bien, muchas gracias. Ahí está, el claro ejemplo. No tienen conocimiento, eh, Gustavo, la población, por, ese, por esa falta de estrategia de comunicación. No
1: Mira, los dos tercios uh -huh. están instituidos en la constitución política del Estado. Uh -huh. Para que lo lean, si no me creen. Artículo 163, parágrafo cuarto. Que dice. ¿Qué cosas tiene que votar la Asamblea por dos tercios? Exacto. Nombramiento del Consalor. Son cosas que le atingen al Estado, por si acaso. Sí, sí. Nombramiento del Consalor. Presidente de aduana, caminos, etc. ¿No? Banco Central. Eso tiene. El presupuesto de la Nación. Uh -huh. Esas cosas se votan por dos tercios. Juicio de responsabilidades. También. Bueno, todas esas cosas, ¿no? Y. El esto las leyes, yo sido parlamentario, las leyes nunca se aprueban por dos, tercios más que algunas específicas, ¿sí? Como, como ser acuerdos internacionales, etc. Todas las ¿Y leyes, cuál es el
0: trasfondo, perdón, no Gustavo, entonces? El dos, dos tercios para no, eso no, de... No, es
1: solamente es buscarle el
0: pretexto. Eso de responsabilidad? No, no, aquí no, aquí tengo. A ver. Mira,
1: ¿qué se ha modificado? El artículo 12 emitir impugnaciones Contra senadores ante el órgano electoral ¿Saben Ajá. lo que es esto? Cuando llegamos aquí uh -huh. Presentamos a la comisión de credenciales Nuestros credenciales Y ellos verifican con el órgano electoral Si somos realmente electos. pero además Si es que tú no, o alguien ha venido Y ha impugnado que me dijan Representante nacional Porque puede que yo tenga una sentencia ejecutoriada Por ejemplo uh -huh. Esa cosa hay que remitirla al órgano electoral, decir, oiga, hay una impugnación. No puede ser todavía este señor, diputado o senador. Claro. ¿sí? Y eso quieren que se vote por dos tercios. Mira, creación de comisiones especiales para hacer una investigación más. X. Modificar el orden del día. Cuando el presidente propone un orden del día, tú te pagas y dices la palabra presidente, solicito modificación del orden del día. ¿Tiene apoyo de cinco? Sí, nada, se vota. ¿Vas a votar dos tercios? Por favor. Mira, estamos hablando
0: con un ex parlamentario, ah, además. Aquí
1: estamos diciendo, para sesiones permanentes, el presidente o a pedido de alguien puede decir, esta sesión es permanente por tiempo y materia, lo que uh -huh. quiere decir que nos quedemos y nos amanezcamos y sigamos al día siguiente o dos días más, si es posible, hasta terminar la, el tiempo y la materia. ¿Sí? ¿Eso hay que votar por dos tercios? o simplemente la mayoría puede decir claro. que sea tiempo y materia eximir a una propuesta de su cumplimiento de trámite normal qué es esto que yo venga y diga una cosa de urgencia por favor voto de urgencia no sin, sin cumplir trámites de comisiones nada ¿no? porque hoy día hay que aprobar la compra de no sé de un instrumento de cáncer para el hospital uh -huh. por qué me hace dos textos simple mayoría ¿sabe? cierre de debates el reglamento dice que cuando ya ha pasado cinco hoy el reglamento de diputados dice uh -huh. que cuando ya ha pasado cinco horas de debate cualquier parlamentario puede pedir la suficiente discusión uh -huh. siempre lo hacemos y eso dicen que hay que aprobar por dos textos. alteración del orden del día lo que te decía que <risa> se modifique el orden del día aprobar la concesión de condecoraciones hacer Ascensos sagrados máximos de las Fuerzas Armadas y la Policía, y a ratificar el nombre de embajadores. Eso es lo que se ha modificado en dos tercios. ¿Sí? Y esto no le hace a la democracia, señores. Claro. A nada, absolutamente. ¿Qué es lo que garantiza la Constitución? Uh -huh. El voto de dos tercios, que está vigente. ¿Sí? Elegir a los miembros del Tribunal Electoral. Claro, es un tema nacional. ...interpelar asambleístas, ministros de Estado... ...eso se vota por
0: dos tercios, ¿sí? Esos son 18 artículos que están en la Constitución, además.
1: Así es, son atribuciones... ...sanciones a los diputados, uh -huh. ¿sí? Atribuciones sobre los senadores... ...juzgar única instancia a los miembros del Tribunal Constitucional... ...cosas de Estado. Uh -huh. Entonces, supongo que estos señores informarán de algún lado... Y yo quisiera decirles Si están dispuestos a un debate sobre qué modifica Y por qué hablan de los dos tres. Uh
2: -huh.
1: Ahorita tú has hecho la prueba con dos Date la vuelta a la plaza uh -huh. Y nadie sabe lo que significa los dos tres Ni qué aprueba Por lo tanto te están metiendo otra vez mentiras uh -huh. Esto de la autonomía Tratando de volver a este viejo esquema Del golpe del 2-19, Que ya es receta vieja uh -huh. ya, no, ya no se va a dar ...la crisis política está ahí... ...y en algún momento... ...se va a tener que llegar al punto de quiebre... ...¿no?... ...dos veces ha fallado el punto de quiebre... ...institucional y democrático... ...elecciones... ¿sí? ...esperemos que la próxima elección... ...y los señores que entiendan... ...que deben jugar a la política... ...construir un partido político... ...un instrumento político... ...crear sus bases... Mostrar su visión del país y ganar una elección.
0: Exacto. exacto. Ese es el camino. Y, y para nuestra audiencia no es que piensen que, ah, no, Gustavo Torrico es del más porque no entrevista a uno de la oposición? También lo hemos hecho, lo vamos a hacer también. ¿También? Porque en un momento lo hemos hecho el análisis con el tema económico, con Mike Gemio, un gran analista nacional, lo hemos hecho. Y lo vamos a hacer también sobre este tema. Ya casi para concluir, Gustavo. Entonces, ¿qué se tiene que rehacer? reestructurar dentro del gabinete, porque aquí tiene que haber cambios. Lo de las elecciones es un ejemplo claro que se ha vivido. Hay cambios y hay resultados. Hay cambios y hay resultados. Se Pero tienen que ir o se tienen que quedar ciertos ministros. En
1: realidad el gabinete tiene que evaluarlo los presidente. Exacto. Trabajan con él. Yo de fuera puedo decir que X, o tal, análisis, análisis, X claro. o tal ministro me parece malo y que no está haciendo bien su tarea. De pronto para adentro lo hace bien. Yo no sí, sé. Ajá. No sé, de, de verdad. En ese Pero tema, estos resultados a mí me dan tema, tema, otra no señal. Creo. Sí, a mí me parece que hay que hacer unos ajustes más bien. Creo que la, el, el oficialismo tiene que construir voceros políticos que le permitan. Ir a los debates, ir a las uh -huh. asambleas, ir a explicar a los empleados, a las reuniones, congresos, etcétera, Esta posición gubernamental, uh -huh. que haya voceros políticos que vayan a los debates, ¿Ya? pero no al insulto, al debate claro. sobre el tema puntual, constitucional. ¿no es cierto? Y la oposición, si quiere, si quiere uh -huh. en un futuro tener un mínimo de esperanza, empiece a hacer política y deje de estar en el chismerío. Deje de estar en esta cosa tan barata como es. Ah, pero él usa la, la huipala... igual que los nuestros, ¿no? Se han puesto la bandera de barbijo, ¿qué verdad. Pero otro lo usa de, de mantel, pero otro se pone de capa, por favor, eso no hace a la política, eso no le hace a la gente. Uh -huh. A la gente solucionarle sus problemas de cama, de techo, de comida, de salud, de educación. Uh -huh. Para eso estamos. Yo les pregunto, a vez de, de esto, Lobo del Aire. Es señores que están un año ahí adentro, los opositores, la función de un parlamentario es legislar, fiscalizar y hacer gestión. ¿Hay gestión de ¿Sí? la oposición? ¿Gestión? No hay. A ver, sí. yo quiero saber qué iniciativas legislativas han puesto para legislar
2: uh
1: -huh. y cuáles son sus actos de fiscalización. Uh -huh. Del señor Beto Astorga, del señor Reyes, que son los que más salen a hablar... ...porque la oposición desde ya... En la anterior gestión... ...se consiguió dos payasos... ...para que hagan de, las cosas... ...¿no? Lo tenía a Basal y lo tenía Aquis... Uh -huh. ...que salían consuláticos... ...que salían consulatas... ¿Vienen lata? como sus boceadores? No, pues, eh, no, son, son, ...son sus querubines... Sus uh -huh. ...son sus payasos, sus bufones... ...hoy lo tiene a Reyes y, y Astorga, uh -huh. ...porque un parlamentario... ...como la señora Seleme, por ejemplo... ...constitucionalista, etcétera... ...miembro del Tribunal Constitucional... ...y demás que fue no puede salir a decir que esto es constitucional porque ella conoce la constitución por eso calladita vive mejor sí. a los tontos salen nomás hablan de memoria
0: te das sí. cuenta
1: ese es el problema
0: y a nivel de medios de más media en bolivia en el gobierno de luis arce ¿qué se tiene que cambiar mira la,
1: la información primero eh, Canal 7, si me hablas de los temas Sociales, Canal 7 de, debe dejar De ser un canal Como en este momento Más TV, era Evo TV Después se volvió Más TV Y hoy quiere insistir en Volverse mucho TV, yo creo que Ahí hay un error agafado Lo mejor le está haciendo Patria Nueva Creo que está trabajando mejor ¿no? Y los medios privados Yo creo que tienen La obligación, si se sienten Independientes por lo menos de informarnos uh -huh. No de desinformarnos Y de tomar partido uh -huh. Porque ahí pierden toda su capacidad Creo Honestamente Que el medio de comunicación Tiene que crear la noticia uh -huh. ¿Sí? Tiene que generar la noticia Y A partir de que yo vea No sé, cualquier canal De ellos si me genere una noticia Que a mí me interese yo puedo agarrar y trasladar a, a, mi, a mis grupos uh -huh. y avisarles, esto está pasando. Es una noticia asegurada, es una noticia confirmada. Pero lo que a mí me llama la atención es que los medios de comunicación agarran lo que cualquier tigrefilo lo puso en la sed uh -huh. y los explican como noticia. Uh -huh. Tendrán valor. No sé. ¿Valdrá la pena que les den publicidad? No sé. Ese ya es un tema gubernamental.
0: <risa> Ahí no se ve esa estrategia que le hace falta al tema comunicacional en el gobierno de Luis Arce. Así es. Coincidimos no en ve. eso. No
1: se ve. Muy bien.
0: Última recomendación para los bolivianos.
1: Mire, leamos, nos informemos y no nos dejemos asastrar.
0: Clave. La gente no se informa, sí, Gustavo. No lee, no se lee, informa. Bueno, no se este informa. es un
1: nuevo dios y todo lo que sale aquí se cree, ¿no? Pero yo creo, Javierito, que lo que la gente dice es informarse, los medios, que se informen de todas las cosas, pero sobre todo que vean el viejo pasado de ayer. Ajá. Está bien, no somos lo máximo, te lo hablo como masista, no somos la, la estrella del mundo, uh -huh. pero hemos hecho la construcción de un nuevo estado. Uh -huh. Sigamos construyendo con otras ideas. El Estado tiene que ser uno. La ideología que se cambie por X o Z gobernar, gobernante tirará para un ladito o para el otro, pero el Estado tiene que seguir. Aprendamos de una vez a construir políticas de Estado, no políticas de partido en el
0: gobierno. Estoy seguro que lo que acabas de decir lo vas a decir en la próxima reunión del MAS.
1: Siempre lo he dicho. <risa> <risa> Un
0: gusto, gracias por estar en el Lobo del Aire, Gustavo. Okay. Como siempre, Un placer. las puertas abiertas y hasta el próximo análisis. Ah, Muchísimas gracias. Gracias a Todo Gonzalo bien. Ríos, también en las cámaras. Muchas gracias. Okay, muchas gracias.
1: Podcast.
0: Podcast. Podcast. Lobo del Aire Radio. Podcast. Lobo del aire rápido. Hasta nuestro próximo encuentro. Hasta nuestro próximo encuentro. Hasta nuestro próximo encuentro.